0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast, allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co-fi.com Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Mm. <laughs> be Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Ich fühle mich gerade ein bisschen komisch, weil ich seit also seit langer Zeit mit mir alleine rede, weil heute bin ich alleine da. Ihr müsst also nur mit mir heute vorlieb nehmen. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt, aber hallo. Ja, äh, warum diese komische Anmoderation und warum dieser wieder Mittwochtag und... Trotzdem irgendwie nur keine Plauderstunde. Naja, wir hatten ja dann doch irgendwann mal entschieden, den Mittwoch zum, naja, Raum, zum Platz für andere Projekte zu erklären. Und ja, das nutze ich jetzt mal. Und zwar, naja, die anderen sind vielleicht nicht immer ganz so angetan, wenn ich meine Special-Themen auspacke und äh, mal wieder etwas von den Steppenreitern erzähle. Dementsprechend dachte ich mir, naja, muss mir ja keiner äh, von denen zuhören, wenn die keine Lust drauf haben. Also, äh, das gibt noch ein paar Termine, die so entstehen werden. Wenn dann einer vielleicht doch dabei ist, kann das gut sein. Aber bis dahin nicht wahrscheinlich das Format, äh, Elias labert von Dingen, die keiner wissen will oder so. Müssen wir eine Kurzform erfinden. Naja, also deswegen müsst ihr heute, dürft ihr heute, keine Ahnung, äh, mit mir vorlieb nehmen. Und wenn ihr nur mich hört, dann wisst ihr schon auch von dem Thema. Ja, heute wird's äh, speziell. Heute wird es äh, irgendwas äh, irgendwas. Das ist auch das Problem, wenn ich äh, alleine bin. Ich verspreche mich viel häufiger. Gut, das tue ich um. Ich tue normalerweise auch, aber naja. Äh, heute wird es zentralasiatisch und muslimisch. Und wahrscheinlich Ende Mittelalter oder Mittelalter, frühe Neuzeit, so die, den Zeitraum rum. Genau, weil, ähm, die meisten haben es ja schon mitbekommen. Ich äh, mich ja wissenschaftlich mit der Golden Horde beschäftige, mittlerweile <lacht> tatsächlich auch in der Form einer Doktorarbeit. Und da das ein oder andere Thema mir über den Weg läuft, wo ich dann immer so für mich selber eine Folge draus äh, schreibe, aber dann, naja, ich dann doch bei den Themen bleibe, die ein bisschen zugänglicher sind als äh, so etwas. Heute zum Beispiel soll es um eine Person geben, um einen muslimischen, äh, muslimischen Theologen, der aus Zentralasien kommend auch bis nach Mekka und Medina reiste. Und ähm, wir werden mich dann auch relativ genau mit ähm, der Theologie im spätmittelalter in Zentralasien beschäftigen. Äh, ob das jetzt für jeder Mann, jede Frau äh, etwas ist, weiß ich nicht. Wenn es euch nicht interessiert, müsst ihr es ja nicht hören. ist ja mit, deswegen auch ein Mittwochstermin, genau, damit ihr schon mal Bescheid wisst, was es heute gehen wird. Also heute geht es um Jalal ad-Din al-Akhawi. Der sagt euch nichts, das ist kein Problem. Äh, alles andere hätte mich auch gewundert. Also auch ich kannte ihn noch nicht, so bevor ich mich mit dieser Person dann beschäftigt habe, weil ich mich momentan beschäftige mit ähm, ja, Islam in der goldenen Horde und äh, islamischer Kultur und äh, solchen Dingen eben. Also wie wurde der Islam ge gelebt, gelehrt? Und ja, da spielt äh, Jalal Adin al äh, eine gewisse Rolle, ja. Dementsprechend habe ich dann eine Folge draus geschrieben mit der möchte ich dann heute diese Elias labert über Dinge, die keinen interessiert. Soll ich das jetzt wirklich so... Ich komme ein bisschen seltsam vor, wenn ich die Folge so nenne oder diese Reihe so nennen würde, aber... na gut. Vielleicht äh, fällt euch ja noch ein besserer Titel ein. Mir nämlich nicht bisher. Ja. Ihr könnt ja sowieso mal schreiben, was ihr von der Idee haltet, wenn ich einfach mal meinen Sprechdurchfall äh, <lacht> in mein Mikrofon reinlasse auch alleine. Um, ja, wenn ich niemanden habe, der mir Fragen stellen kann. Aber ich würde mal sagen, wir könnten uns jetzt unserem Thema widmen. Wir beginnen nämlich im Jahr 1341. Äh, ja, in Zentralasien. <lacht> das sagte ich ja schon und es geht um Jalal Adin ad al akhawi Und der war 25 Jahre lang unterwegs. Ach, er hat nämlich eine Reise gemacht. Und, äh, ja, sie beginnt, also sie geht über Samarkand. Das, das ist ja den einen oder anderen, die den Podcast hier schon länger verfolgen, ein Begriff. Das ist im heutigen Usbekistan, durch die Wolga-Region in Russland und dann über die muslimischen Zentren Damaskus und Bagdad bis nach Medina in Arabien. Das hatte ich ja schon erwähnt. Al-Akhawis. Al-Akhawis. <lacht> also langes I am Schluss. Uh, Reise bietet einen ja, wichtigen Bericht über das Aufblühen von muslimisch-intellektuellen Leben ähm, in Zentralasien, insbesondere in einer Gegend, aber dazu kommen wir noch. Aber auch ja, interessante Einblicke nach Samarkand, Bukhara und Hoesim, darum handelt es sich nämlich, äh, während sich der Mongolenherrschaft. Also das 14. Jahrhundert, ähm, Goldene Horde war auf ihrem Höhepunkt unter Uzbekran, Chagatai äh, war brüchig wie eh und je. <lacht> äh, und die ilhane gut, dann eigentlich vom Niedergang, aber gut, dann kommt noch Timur oder Tamerlan, Temür, den man irgendwie auch noch in solcher Tradition sehen kann. Und die ist, äh, Städte Buchacha, Samarkand, Urgench, äh, Chiva, waren damals Zentren islamischer Gelehrsamkeit. Und äh, davon profitierte al-Achawi und er zeigt aber auch ja dass das Zentren waren, die Menschen angezogen haben. Aber das hören wir ja alles jetzt. Und weitergefasst ist auch ja, ist ein Beispiel für die Entstehung neuer, aber auch die Kontinuität alter Muster dieser muslimischen Gelehrtenmobilität. Also das solche Gelehrte reisten, ist nicht verwunderlich und nichts Neues. Das ist auch ja noch mehr als im Christentum dieses, diese gemeinschaftliche Ökumene im Arabischen, weil das, weil die islamische Kultur oder der Islam noch eine verbindende Sprache hatte. Gut, das Latein theoretisch auch, aber also für, das Christ, für die Christenheit. Aber mh, naja. Äh, wer konnte denn im Mittelalter wirklich noch Latein sprechen, die, die Mönche. Aber das Arabische war weitaus äh, verbreiteter in den verschiedenen Gegenden. Und gut, wenn man dann ein bisschen türkisch und persisch konnte, dann hat man sich überall irgendwie verständigen können. Und es war aber auch gang und gäbe, dass man eben sich ausgetauscht hat. Aber auch, auch das erzähle ich, glaube ich, noch, wenn ich mich rechnen entsinne, was ich alles aufgeschrieben habe. Ähm, ja, die Notizen sind ein bisschen länger. Und äh, Kontinuität alter Muster meint dann auch, dass al Ahawi äh, den alten Handelsrouten folgt. Und ja, äh, die bekannteste oder eigentlich die hauptsächliche ist die Seidenstraße, den, ja, die ja vielen ein Begriff sein sollte. Und auf politisch und wirtschaftlicher Ebene äh, zeigt es auch, also seinen sein Weg auf äh, na ja, die Stabilität und Sicherheit der goldenen Horde. Warum? Das erzähle ich nachher definitiv noch. Das weiß ich noch. <lacht> Hab's habe es mir behalten, was ich aufgeschrieben habe. Wir sehen aber auch den florierenden, oder wir werden den florierenden Sklavenhandel sehen zwischen Gold Habe ich gerade ge gequietscht auf meinem Stuhl? Egal. Ähm, <lacht> ja, heute bleibt alles. Ich schneide heute nicht, also all meine komischen Aus, äh, Auswanderungen. Wie fehlt das Wort. Ähm drin bleiben. Naja, auf jeden Fall zurück zum Thema und wir werden auch sehen die Verbindung zwischen Goldene Horde und Mamluken in Ägypten über den Sklavenhandel. In wissenschaftlicher und religiöser Sicht wurde die Bewegung oder die, die, die Wanderung, die, ähm, die Reise von al durch die enge Beziehung zwischen diesen beiden Staaten sehr stark beeinflusst, also zwischen der Goldene Horde und den Mamluken. Und das spielt aber auch die gemeinsame Neigung zur hanafitischen Schule der muslimischen Rechtswissenschaften eine wichtige Rolle. Ja gut, das könnte man fragen, Elias, was nennen dir die, die Hanafiten? <lacht> ich könnte da noch einen zweiten Begriff da hinten dranhängen mit Madhab. Aber äh, ja, das sind so Rechtsschulen. Ich möchte es jetzt eigentlich nicht vergleichen mit... Äh, ja, Katholizismus und äh, Protestantismus und sowas. Aber innerhalb der verschiedenen, also Sunniten und Schiiten, innerhalb der, der beiden Richtungen, das gibt auch die Überditen, aber gut, äh, innerhalb der der ja, Auslegung des Islams gibt es dann nochmal Schulen, die das islamische Recht und die, die Koran und die Hadithen und die Scharia unterschiedlich auslegten. Und dann gibt es eben auch die Hanafiten, die bis heute in Zentralasien eigentlich, ja, wie der, der wichtig diese Rechtsschulen ist. Äh, die Wahhabiten zum Beispiel kennt man ja noch, die das alles sehr, 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 sehr konservativ auslegen und, naja. Ich glaube, in ein oder anderen Folge ist ja schon mal durchgeklungen, was ich von den Wahhabiten halte, aber das ist ja jetzt auch kein Wunder. Jedenfalls, die Hanafiten waren ja, das ist auch ein verbindendes Element, weil die Mamluken in Ägypten, als auch die Golden Horde eben dieser hanafitischen Rechtsschule folgten. Was nicht verwunderlich ist, weil Mamluken kommen aus der Golden Horde, <lacht> Price, und dementsprechend sind auch die Verbindungen einfach ganz äh, offensichtlich. Das führte aber auch, als diese Neigung führte dazu, dass ähm, ja es immer mehr Möglichkeiten gab der Schirmherrschaft und der materiellen Unterstützung für hanafitische Gelehrte in der Golden Horde und im Mamlukenreich. Also wenn man eben die, ein, ein Gelehrter dieses Rechts war und in diese beiden Reiche ging, dann konnte man sich seinen Lebensunterhalt damit verdienen, weil Reiche, Emire, äh, Sultane sogar und ähnliches oder Händler eben diese Menschen finanziell unterstützten. Aber, da sind wir schon beim ersten Aber, al selbst reist aus Gründen, die wir nicht nachvollziehen können, nie nach Ägypten. Also eigentlich ist das Ganze, was ich sagte, zwar theoretisch wichtig, aber für den Fall dieses Gelehrten jetzt doch unwichtig. Aber es gab viele seiner Kollegen und Lehrer, die diesem Beispiel folgten und auch nach Ägypten gingen. Und äh, das sollte dann auch in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts eigentlich äh, ein, ein bestimmendes äh, Element sein, das in der zerbrechenden goldenen Horde die Gelehrten dann nach Ägypten reisten. Da gibt es dann einige, die dort äh, hinreisten. Und äh, ich überlege gerade, wie, wie der hieß. Ich, ah, es gibt auf jeden Fall eine äh, Form von Sardis Gulistan, die dort ge geschrieben worden ist, aber da ich komme gerade nicht mehr drauf, wie der äh, Autor heißt. Es bleibt aber festzuhalten, dass äh, Al-Akhawi definitiv diesem Vorbild folgte und diesem Weg einschlug, der bestimmend für viele dieser östlichen Hanafi-Gelehrten eigentlich seit dem frühen 13. Jahrhundert war. Seine Reise zeigt also einerseits den Einfluss des politischen Klimas auf die Gelehrten, während sie andererseits aber auch demonstriert, wie intellektuelle und religiöse Netzwerke in dieser Zeit oft ja, politische Grenzen überschritten. Also ob man jetzt aus der Golden Horde, aus dem... Also, wir kommen gleich dazu, woher Jalal äh, al-Akhawid tatsächlich stammte, aber das war nicht die Goldene Horde. Und trotzdem reist er von der Goldenen, also von seinem Vater-Mutter-Gegend, Vaterstadt kam, Mutterstadt, äh, ja, äh, auf jeden Fall aus seinem Geburtsort reiste er in die Goldene Horde, nach Ägypten nicht, aber er äh, stand kurz davor, Syrien, das war ägyptisch zu dieser Zeit. Und ähm, ja, es ist eben politische Grenzen überschreitend. Sein voller Name ist übrigens Jalal ad-Din Ahmed ibn Muhammad al-Rojandi al-Akhawi. Und da haben wir schon mit Rojand äh, den Ort seiner Geburt. Das ist die sogenannte, so, die sogenannte Nisba. Haben eigentlich viele arabische äh, Menschen diese Nisba, wenn sie aus, aus diesem Ort kommen. Gut, mittlerweile ist das äh, auch äh, europä, europäisiert worden, kann man das sagen? Keine Ahnung. Also, die haben mittlerweile Nachnamen, richtige. Aber eine Nisba ist, den, ist die Geburts. Ortsanzeige, und er kommt eben aus Rujand, gut, das muss jetzt niemand kennen, <lacht> das ist eine sehr kleine Stadt, äh, im heutigen Tadschikistan, das ist am Ufer des mittleren äh, Sirdaraya, zwischen Vergana und Samarkand, also, ähm, ja, schön gelegen in den Bergen, so viel kann ich sagen, aber äh, doch, für heute, äh, oder in heutiger Geschichte relativ unbekannt. Seine frühe Ausbildung, die im Alter von sechs oder sieben Jahren begann, folgte typischen Werken der anafidischen Gelehrten aus dieser Region und fasste einige klassische Werke der Rechtswissenschaften und grundlegende Hilfswissenschaften wie Grammatik, äh, Poesie, Linguistik und Prosa. Das ist relativ typisch für seine Zeit. Also Rechtsgelehrte wurden tatsächlich nicht nur in der Scharia ausgebildet oder in Koraninterpretationen sondern auch Grammatik und Ähnliches, Prosa. Also, die schrieben dann häufig auch ihre Interpretationen in Gedichtform auf. Und dann, jedenfalls im Jahr 1341, im Alter von 22 Jahren verließ Al-Akhawi seine Heimatstadt und begann eine Reise, die 25 Jahre dauern sollte. Ob man das noch als Reise bezeichnet? Oder ob man die Reise als Heimat bezeichnet, das ist eine ganz andere Frage. Und die Reise endete mit Unterbrechung dann mit seiner ja, Sesshaftwerdung in der weit entfernten Stadt Medina. Man hat das also aus dem heutigen Tadschikistan bis nach Medina verschlagen, Mitte des 14. Jahrhunderts, also so viel zur Zeit des Mittelalters und zur fehlenden sozialen Mobilität oder ähnlichem. Hm? Die Vorstellung, um die, ja, um Ausbildung und Ausbildung des Wissens des eigenen und auch um des Wissens willen, über, ja, weite geografische Entfernungen zu reichen, sogar bis nach China, wie ein berühmtes arabisches Sprichwort besagt, war seit, ja, den ersten Jahrhunderten des Islams ein gängiger Ethos muslimischer Gelehrt, Gelehrtengemeinschaften. Das sagte ich ja schon am Anfang. Also, das war nichts Besonderes. Diese Reise auf dem Suche nach Wissen konzentrierte sich wenige darauf, aber also man konzentrierte sich aber weniger darauf, was man lernte. Das war nicht so so wichtig. Also man lernte viel. Wer betet, das waren auch diese Allgemeingelehrten. Es waren ja auch in Europa häufig so, dass die jetzt nicht nur ein Fachgebiet hatten. Es war eher die Frage, von wem man etwas lernt. Wer war der Lehrer? Das war das Wichtige. Und das heißt auch, dass die Bewegung von Studenten und Gelehrten war nicht auch nach Orten ausgerichtet oder äh, nach Sammlung von Wissen an einem Ort, sondern ja auf der Suche nach den wichtigen Autoritäten. Also, wer hatte einen Namen als Gelehrter? Und von denen strahlte das dann auf, auf die, ihre Umgebung ab. Also, erst der Lehrer machte äh, Zentralasien mit Samarkand, mit Ulugensch, mit Chiva und so weiter, machten erst die Lehrer machten die so berühmt oder berüchtigt. Genau. Also uh, uh, Rujant lag übrigens in Chagatai, im Chagatai-Kanad. Uh, ich sagte ja, dass ich das noch sage. Gut, dass ich mich daran erinnert habe. Und Samarkand, das war ja die erste wichtige Station und um, ist einer der wichtigsten Zentren Transoxaniens so zu wie es auf Arabisch heißt. Und das lag auch noch im Herrschaftsbereich des chagatai Kanats und war die erste Station seiner Reise. Aber sein Besuch scheint dort nicht lange gedauert zu haben. Im Vergleich zu anderen Aufenthalten. Und ähm, al sachawi hat auch einen äh, Biografen. Ähm, nein, <lacht> das ist jetzt etwas verwirrend. Al-Akhawi hatte einen Biografen, der al sahrawi heißt. So so wird ein Schuh draus. Ich wunderte mich gerade meine äh, Notiz hier. al sahrawi gleich Biograf. Moment, der heißt doch Al-Achawi. Ach nein, das ist der Biograf etwa tatsächlich. <lacht> Jedenfalls, äh, der ist, hat ein bisschen später ge geschrieben. Jetzt, ich erzähle am Schluss noch mal was zu dem. Erwähnt in seiner Biografie von Al-Achawi. Al-Achawi äh, nur kurz zwei oder drei Lehrer, das ist nicht ganz auseinanderzuhalten, bei denen Al-Achawi studierte und aber keines der Bücher, die er dort lernte oder die er dort äh, gelesen hat. Also die Bücher von den Lehrern waren auch immer noch wichtig. Und so konnte Wissen eines berühmten Lehrers auch die Zeit überbrücken, in dem der Lehrer tot war und man las sein Buch eben. Aber es gab ja nicht so, dass man in den nächsten Buchshop gehen konnte und dort, äh, ja, ich hätte immer gern den, ähm, den, den Nisami und äh, hätte gerne das. Das ging nicht. Also man musste häufig in die Orte, wo er gelehrt hat, weil dort eben das Buch, was er geschrieben hat, noch lag. Möglicherweise hat man an einem anderen Ort noch eine Abschrift. Aber ja, ich denke, ihr, ihr, ihr versteht, um was es geht. Ja, was aber auch noch wichtig war, das fing auch dort direkt an, es war der Besuch von Gräbern und Heiligen Schreinen. Und das hat er eigentlich an allen Orten gemacht, wo er dann war. Also eben... Äh, bis heute, wer sich an die Folge erinnert, äh, wie, der, wie der Islam nach Zentralasien kam, erzählt ich ja auch, dass heute noch in ähm, Zentralasien nicht unbedingt eine Moschee der wichtige Ort ist, sondern alte, ja, alte Mausoleen zum Beispiel, alte Gebäude oder sowas, Schreine, ähm, wo ja, teilweise auch einfach äh, Lehrer, also Theologen, Lehrer äh, begraben liegen, äh, wo dann, wo man hinpilgert hin und dort betet. Also, äh, ja, auch schon bei Allah so festzustellen. Wir haben ja aber auch den Aspekt der Pilgerfahrt, die Hajj, Das ist ja einer der zentralen äh, Pfeiler des, Is des Islams. Und das, diese Reise war ja mit dem Ziel, nach Mekka und Medina zu kommen. Also, auf dem Weg natürlich äh, Wissen zu sammeln, aber auch äh, schlussendlich dann äh, die Hajj zu begehen. Und, ähm, es ist ein zentraler Ausdruckspunkt, eine, eine zentrale Ausdrucksformel der Frömmigkeit im islamischen Spätmittelalter. Motiviert war diese Praxis durch den Wunsch spirituellem Segen von muslimischen Heiligtümern und Lebenden und Verstorbenen Heiligen zu erlangen. Also eben unterwegs schon nach Mekka und Medina Heilige zu treffen, aber auch heilige Orte zu besuchen. Es war wie gesagt nicht der einzige Grund für solche Reisen, also der, der der Wissensgewinn spielte auch definitiv eine Rolle, aber ähm, es war auch eine Hatsch, eben eine, eine Pilgerfahrt. Und das war eine wichtige Facette jeder Gelehrtenreise. Weil wie im wie in Europa war Gelehrsamkeit nicht unbedingt von Religiosität zu trennen. Also die meisten Gelehrten waren Theologen und die meisten Theologen waren Gelehrte irgendwie. Das bedingte sich so gegenseitig ein bisschen. Darüber hinaus spielten Heiligtümer und Pilgerfahrten eine wichtige Rolle auch bei der ja, Popularisierung und Verbreitung des Sophismus. Weil ähm, ja, der Sophismus, <lacht> wo fange ich an bei diesem, äh, bei dieser Aussage? Der Sophismus ist ja einfach Oh, das ist echt schwer den, den Sophismus zu beschreiben. Ich habe es ja schon an der einen oder anderen Stelle glaube ich versucht. Es ist einfach eine eigene Art sich mit dem Islam zu beschäftigen oder sich dem Islam zu nähern, sodass das. Ich denke, das prominenteste Beispiel, was viele kennen, sind die Tanzen und Derwische in der Türkei. Also viel über... Ähm, also es gibt orthodoxe und heterodoxe Ausrichtungen, Ausrichtigungen, Ausrichtigungen, was sag ich denn, Ausrichtungen ähm, des Sophismus, also viel über Trance-Erfahrungen. Es gibt halt äh, welche, die es im Tanz suchen, es gibt welche, die es in der Meditation suchen, im Zurückziehen, in, also in, in der, als Asket... Und äh, ja, häufig auch noch mit zykretistischen Elementen verbunden, die nicht ganz beim orthodoxen oder der streng orthodoxen Auslegung des Islams vielleicht reinpassen würden. Aber viel mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Jedenfalls ähm, diese Pilgerfahrten und diese Heiligtümer, die wir bis heute eine wichtige Rolle im, im Sophismus von Zentralasien spielen, äh, sorgten auch dafür, dass ähm, ja in Zentralasien das eben Fuß fassen konnte und bis heute zu finden ist. Aber zurück zu unserem Reisenden. Von Samarkand aus reiste dann al achawi weiter zu der nächsten und wichtigen dann auch äh, Station seiner Reise. Das war Bukhara. Ähm, auch schon einige Male hier in dem Podcast, denke ich, vorgekommen. Da blieb er 16 Monate. Und während seines Aufenthaltes in Bukhara wohnte al achawi in zwei muslimischen ja, das ist das Schwierigste zu übersetzen. Also es, ist, es geht um eine Matrasa, äh, die, die, die Matresen oder wie man das ja so mal aussprechen möchte, ob es türkisch, arabisch, persisch oder so weiter. Ähm, also sowas wie eine theologische Lehranstalt, wobei es nicht nur rein theologisch dort ausgebildet worden ist, sondern, ja, ich wiederhole mich auch mal, eben Poesie, äh, Mathematik und sowas konnte man dort auch lernen. Und die erste, wo er war, war die äh, Khan, die Khan Matrasa. Und die war gegründet von einer mongolischen Königsdame, der, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ich meine, ich kann mittlerweile die Namen ganz gut, aber uh äh, Kantibeki. Äh, <lacht> Wobei, mit einer ethischen Zuordnung auf Mongolisch ist schwierig, ähm, Ach, die Forschungsliteratur häufig, die Einfachheit halber. Irgendwas toko-mongolisch, äh, Reitervolkartiges, die war schon ein bisschen älter, 12. Jahrhundert, 13. Äh, die zweite ist eine Matrasa in der nahegelegenen Stadt äh, Wabkent gewesen, die aber äh, jetzt auch erstmal nicht so wichtig ist. Buracha war mit der Anwesenheit vieler großer arabischer Gelehrter gesegnet, könnte man sagen. Also es war ein Zentrum, schon immer gewesen, also äh, ganz am Anfang des, des Islams war ja die Gegend sowieso die, Ich kann man das denn sagen, der, der Geburtsart von so viel äh, Beschäftigung mit dem Islam und ähm, auch so viel intelligenten und klugen Köpfen. Und war es dann also immer noch. Und Al-Akhawi nahm sich die Zeit, auch dann beide Welten zu nutzen, also das alte Wissen, ich sagte schon, wenn man das Buch liest, das, lehrt man ja trotzdem von diesem alten äh, Lehrer. Ja, war aber auch bei den Neuen dabei. Und hatte dort insgesamt acht Lehrer. Äh, darunter auch, der ist uns namentlich bekannt, den Satr al-Sharia al-Mahhabi, al äh, al-Mah-Mahbabi, al das ist noch B dazwischen. Äh, die Namen sind wirklich unwichtig jetzt. Und der Inhalt seines Studiums blieb aber hauptsächlich auf die Hanafitischen Gerichtstexte, Rechtstexte, und die dazugehörigen Hilfswissenschaften ähm, umfasst. Ein bisschen noch äh, Kalam, also die Theologie, aber ja, das war jetzt das, was er dort gelernt hat. In Bukhrahrar konnte Al-Akhawi auch Zugang zu relativ neu verfassten Werken erhalten, die jetzt nicht unbedingt von ortsgebundenen Rechtsgelehrten oder Theologen war. Zum Beispiel konnte er auch dort... Ähm, ein Werk über die Rhetorik mit dem Titel, ich übersetze es mal, die Zusammenfassung, äh, die, die Schlüsselzusammenfassung äh, lesen, Talchis al-Miftah. Und ähm, ja, das ist ein, ein sehr wichtiges Werk für die äh, Rhetorik. war Ich war gerade noch überlegen, ob ich noch ein bisschen was, was zu sagen will, aber äh, ja, vielleicht noch kurz der, der Autor, das war Abd al-Rahman al, al kazuini und ähm, der war weniger als fünf äh, Jahre bevor Al-Khawi in, in Buracha war gestorben und, ähm, und war wichtig eigentlich für die gesamte ja, islamische intellektuellen Gemeinschaft im 14. Jahrhundert. Der äh, Kasuini. Von Burraha aus setzte dann al Khawi seine Reise aus, also nach Choezim äh, fort das ist ja auch schon ein paar Mal im Podcast, denke ich, angeklungen, ist die Gegend südlich des Aral-Sees. Des, ah, des Aral, des Aral Und die wichtige Stadt war dort Urgenj. Urgenj gibt es heute immer noch, das ist nicht das Urgenj von damals. Ähm, das Urgenj von damals liegt heute in äh, Turkmenistan. Das moderne Urgenj liegt in, äh, in Usbekistan. Und... Ja, damit folgte er im Wesentlichen der gleichen Route wie der berühmte Reisende Ibn es 20 Jahre zuvor tat. Nur eben andersrum, <lacht> weil Ibn Battuta aus der goldenen Horde kam. Während es für einen jungen zentralasiatischen Gelehrten wie Al-Arawi auf der Suche nach ja, maßgeblichen, ähm, also während er auf der Suche nach maßgeblichen Meistern war, wäre die naheliegende Wahl eigentlich gewesen, äh, von Rujand äh, nach Westen Richtung Samarkand und dann Bukhara aufzubrechen und dann aber äh, in Richtung äh, Süden zu gehen in den Iran, wo auch äh, sehr viele äh, kluge Köpfe gab, von denen er hätte lernen können. Aber er macht den Abstecher nach Norden, also dann eben nach... Äh, Horreizem und nicht nach Horazan oder nach Persien, Fars. Warum? Das wissen wir nicht. Wir können es vermuten. Also warum wir nach Norden gingen und nicht nach Süden? Es könnte damit zusammenhängen, dass es das hatte ich schon mal am Anfang anklingen lassen, der Iran gerade sehr instabil war politisch. Die Goldene Horde hingegen auf einem Höhepunkt, auf einer auch politischen Stabilität unter äh, Usbek -Khan, äh, Khan, Khan, Khan wenn man die beiden Wörter gleichzeitig aussprechen will. Und ja, dementsprechend versucht er eben wahrscheinlich den sicheren Weg zu gehen. Hm. Was aber auch eine wichtige Rolle spielt, ist sicherlich die, naja, das Prestige der Gelehrten in Serei. Und das ist jetzt das, was für mich so interessant ist. Wie gesagt, ich beschäftige mich damit, äh, welche, Re welche Religiosität und welche Möglichkeit gab es denn in der goldenen Horde. Es wird, ja häufig, also, <lacht> es wird häufig so dargestellt in vielen Texten, ja, die Goldene Horde, das waren ein paar äh, Barbaren, die nicht schreiben und lesen konnten und die äh, da eben auf ihrem Pferderücken saßen und die Steppe beherrschten. Nein, ganz so war es nicht. Also ich übertreibe jetzt. <lacht> es gibt so einen alten, also das deutsche Standardwerk zur Goldenen Horde ist, ist von Berthold Spuler aus den 40er Jahren und da steht dann, ja, also pf, bis auf ein paar Texte hat die Goldene Horde nichts hervorgebracht. Ja, das stimmt so nicht. Und es zeigte ja ganz klar, dass äh, es sehr, sehr, sehr gelehrte Leute gab, warum dann eben Alachaui den Abstecher nach Norden auch mal gemacht haben könnte. Und er bleibt aber jetzt erstmal in Khaysem und also in Urgench und ein bisschen ist untertrieben. Er bleibt dort nämlich zwölf Jahre lang. Also man könnte schon fast sagen, er lebte dort. Er reiste nicht mehr, sondern er lebte dort. Und den größeren Teil seiner Zeit dort wohnt er wahrscheinlich in der Tanakiya Matrasam. Also diese Matrassen waren auch Orte, wo man eben leben konnte und lernen konnte. Und wir haben 15 Lehrer, mit denen er sich in Hoysem in Urgench beschäftigt oder mit denen er sich in Austausch stand. Äh, wir haben aber nur von den, von drei von denen überhaupt Informationen, außer dass in der Biografie von Al-Akhawi äh, sie genannt werden. Das ist Abdal Al-Saba'a Al-Hoysmi. Und das ist auch der einzige der ähm, Lehrer, die einen eigenen Eintrag in der mamlukisch-arabischen, biografischen ähm, Schriften äh, erhält. Also da gibt es äh, sehr häufig eben in dieser äh, ägyptischen Welt dann ähm, Kompilatoren, die einfach äh, die Namen von Gelehrten sammeln und aufschreiben, wa was die gemacht haben. Es hilft uns jetzt im Nachhinein extrem, um ähm, <lacht> Namen zu identifizieren, aber eben es werden nur drei erwähnt und der einzige, der wirklich einen großen Eintrag äh, erhält, ist dieser äh, Abdallah al-Sabah al-Huazmi. Al Al-Huazmi, die Nisba. Ne? Also er kommt eben aus, aus der Gegend auch schon. Und er war ein Experte für die verschiedenen Lesarten des Korans. Ähm, das ist dann die Giraat. Und ähm, er war dann auch später von Huazim nach Damaskus äh, gereist. Also auch er hat... Ähm, die Welt so erkundet wie dann äh, sein Schüler al hawi Dieser Mangel an Details über ja, hoheismanische, hoheismische, weiß ich nicht, intellektuelle Szene in der reichhaltig-arabischen biografischen Sammlung oder mamlukischen äh, Biografischen Sammlung, sagt wahrscheinlich mehr über die Vorurteile der mamlukischen Schriftsteller gegenüber dieser Gelehrten aus als ihren tatsächlichen Zustand. Also, warum haben wir eben nicht diese Beiträge in der äh, biografischen Sammlung Ägyptens, Syriens? Wahrscheinlich, weil auch sie dem aufsaßen, dass es dort eben nicht viel gute Gelehrte gibt. Dass es sie tatsächlich gab, zeigen die wenigen Ausnahmen. Aber mehr können wir da leider auch nicht sagen. Ich würde dann sagen, machen wir mal weiter mit der Reise, weil äh, ja jetzt erst recht gehen gen Norden, nämlich nach Sarai-Berke, so steht es zumindest in der Biografie, Sarai-Berke, was ist Sarai-Berke, das ist die Hauptstadt der Goldenen Horde, nicht ganz. Sarai, also Sarai, türkisches Wort, ist ein sehr beliebter Name für eine Stadt, heißt einfach nur Palast oder sowas. Ähm, es gibt aber zwei Sarais in der Goldenen Horde: ähm, Neusarai und eben das Alte Sarai. Das Alte Sarai ist das, was Berke wahrscheinlich begründet hat. Und ähm, ja, das wahrscheinlich war das, was er, er besucht hat. Es gibt noch ein anderes äh, ak -Sarai, plötzlich was auftaucht, was man nicht zuordnen kann. ak -Sarai, also das weiße Sarai. Gibt es einen Ort in Anatolien, der so heißt? Aber äh, Dass er dann nach Anatolien reist, danach wieder auf der Krim ist, das wäre irgendwie komisch. Ähm, das war wahrscheinlich aber das neue Sarai. Aber das habe ich es da einfach mal rein interpretiert. Und dort studiert er bei zwei außergewöhnlichen Gelehrten, die ich auch selber momentan... Ähm, <lacht> Die mir auf den Weg gelaufen sind. Das ist Saad-ad-Din al-Taftasani und Qt-ad-Din al-Razi. Äh, Taftasani selber stammt übrigens auch nicht aus der Golden Horde. Taft Taftasan ist auch eine Stadt in ja, Zentralasien. <lacht> und Qud al din al razi ist tatsächlich ein Gelehrter aus der Golden Horde die sehr interessante Texte uns hinterlassen haben. Also ich, ich bin momentan im Besitz, ich habe mir eine Fernleihe getätigt von dem Text von äh, Sani. Das ist so ein Seiten wälzer, Eng beschrieben. Das ist richtig viel, was dieser Mann aufgeschrieben hat. Und äh, von einer Fähigkeit zeugt dieser Text, das ist schon außergewöhnlich. Gut, aber äh, ich will jetzt nicht weiter hier ins äh, Schwelgen äh, kommen und äh, sage direkt die nächste Station, das war K äh, das war Krim, Oder Kirim, wie man es ausspricht, also die Krim. Und auch eine Stadt gleichzeitig, also es gibt eine Stadt auf der Krim, die K die Kuri heißt. Äh, die Stadt verfügt über islamische Einrichtungen, also eine Moschee, eine Matrasse, aber war jetzt nicht so besonders groß oder. Ähm, ja, strahlend, wie es Urden, Schriva Samarkand, Buracha und auch Ab, oder auch äh, Sarai war. Bei den anderen sieht man es heute noch, bei Sarai sieht man es leider heute gar nicht mehr. Der hier ist im Erdboden gleichgemacht worden von Temür. Und jedenfalls, ähm, auch dort hat er sich eben äh, lehren lassen, belehren lassen und hat sich von dort aus dann zur nahegelegenen Schwarzmeerhafenstadt Kaffa aufgemacht. Und ist von dort aus dann, ja, also Kaffa ist eine christliche Stadt, eine Stadt von Genua, ist dann von, von dort aus nach Sinope, das ist ähm, an, der, äst, an der südlichen Schwarzmeerküste in der Türkei, in der modernen Gelegen gereist. Aber er kehrte wieder nach Kürrem zurück und blieb dort zwei Jahre. Und Kaffa ist aber auch wichtig, weil die Krim war über Kaffa als ja wichtiger Sklavenmarkt mit Ägypten verbunden und Syrien. Also über Kaffa, über die Genuesen wurden dann Sklaven verkauft nach Ägypten. Das war diese Verbindung, die ich mal angesprochen habe. Und es gab eben auch starke Verbindungen in die Levante und nach Syrien. Und das könnte auch wahrscheinlich die Verbindung, die, den nächsten Reisepunkt erklärt haben, Damaskus. Wir wissen nicht, wie er, also wie al von der Krim nach Damaskus gekommen ist. Wahrscheinlich über den Seeweg. Aber das ist Spekulatius. In Damaskus lernte Al-Achawi eine völlig neue Kultur kennen. also Eben plötzlich eine arabisch-arabische Kultur. Eben nicht mehr diese zentralasiatische, türkisch-mongolische äh, Kultur. Und äh, die überwiegende Rechtsschule war die äh, Schafiitische. Also eine andere Rechtsschule. Dennoch wird Al-Achawi. Besuch in Damaskus in einem ja, trockenen Ton berichtet, war scheinbar nichts Besonderes, aber gut, die Biografie ähm, äh, ist auch ein paar Jahre nach seinem Tod entstanden, da wäre vielleicht noch etwas hereingedichtet worden, ja, also vielleicht doch ganz gut, dass es so trocken beschrieben worden ist. Er lernte in Damaskus von sieben Lehrern. Und der bemerkenswerteste war sicherlich der Sufi-Gelehrte Walid ad-Din al-Manfalati. Wie gesagt, Namen, Schein und Rauch. Also ein Sufi-Gelehrter, was ganz interessant werden sollte, weil wir wissen, er ist eigentlich als äh, Hanafitische Rechtsgelehrter gestartet. Er sollte aber in Zeit seines Lebens immer mehr in die Richtung des Sufismus sich entwickeln, sage ich mal. Und von Damaskus aus schloss sich dann al hawi einer ähm, Hajj, also dieser Pilgerkarawane an in den Hijaz. Der Hijaz ist ja die ähm, Küste von Saudi-Arabien momentan zum Roten Meer. Innere der ich glaube, das habe ich tatsächlich. Ah, in der Westafrika-Folge hab haben wir darüber gesprochen, die wahrscheinlich erst danach erscheint. Also, ja, sage ich es noch gar nicht. Ah und er war dann in Mekka er war zuerst in Medina, dann in Mekka und dann kehrte er wieder nach Medina zurück und er dachte jetzt zum ersten Mal daran, sich niederzulassen das war der Beginn seiner tiefen Verbundenheit mit der Stadt also mit Medina, nicht mit, mit Mekka und sie sollte dann ja auch einige Jahre später zu seiner Heimat werden doch zu diesem Zeitpunkt wurde Al-Akhawi geraten nach Syrien, das ist Al-Sham zurückzukehren er tat es dann auch und ähm, mit der Karawane, wo er sich in Anschluss machte, er noch einen Umweg über die heiligen Städte von Hebron und hier Jerusalem und auch Maan in Jordanien hat er dann halt gemacht. Und diese Pilgerrouten sind eine enorme Erleichterung für jede Mobilität in, im arabischen Raum. Also äh, war man in der Gemeinschaft, man hatte Schutz und äh, es war sehr sehr einfach für Menschen äh, zu also quasi auf diesen Pilgerwegen eben dorthin und herzureisen nach seinem Besuch am Grabe Abrahams in Hebron verbrachte al sechs Wochen in Jerusalem Al-Quds -Kut, al heißt das oder ja genau von Jerusalem kehrte al nach Damaskus zurück wo er dann in der jetzt wird ein bisschen schwieriger Sumayas jetzt finde ich es das kacke dass ich nicht schneide aber gut sumai Sumaysatya, äh, Hanka, übernachtete. Was ist jetzt eine Hanka? Eine Hanka ist ein Gebäude für Pilger, wo die eben unter übernachten können. Und äh, ja. Er fand es aber in Damaskus dann wohl doch nicht so to tolle und er wollte dann doch irgendwie wieder nach äh, Medina zurück, weil es dauerte auch nicht lange und er brach wieder in den Hijaz auf, nach Medina. Uh, und nach Mekka. <lacht> Weil wenn man schon mal irgendwie dahin reist, dann geht man eben nochmal nach Mekka. Und er erwog es erneut, sich dort niederzulassen, <lacht> wurde aber wieder davon abgeraten, durch eine Traumvision, wie es dann heißt, uh, ja, und die uh, riet ihm dazu, weiterzureisen. Uh, er machte sich dann auf den Weg nach Bagdad, nach Bagdad, und die wurde von den Shaddariden beherrscht, eben nicht mehr von äh, den äh, Iranen. Insgesamt verbrachte er dann in Bagdad äh, drei Jahre, besuchte alle wichtigen Heiligtümer im ganzen I Irak und äh, verkehrte mit den örtlichen Rechts, äh, Re Re Religionsgelehrten, hauptsächlich äh, Hanafiten. Durch Al-Habibs Aufenthalt in äh, Bagdad wurde dann auch immer noch wichtiger der der Sufismus, also die ganzen Einflüsse, die es im Irak damals gab, den ähm, Gräbern sehr vieler Sufi-Heiliger, äh, macht es dann, macht ihn dann schlussendlich tatsächlich auch zu einem Sufi-Gelehrten. In Bagdad wurde dann al von Nar al-Din Sadar al, äh, -Al isfaraini -Isfara äh, in einen ja, Sufi-Ort noch eingeweiht und, ähm, ja, Es wurde ihm auch ähm, dann die Methoden der Durchführung und also die Rituale beigebracht. Und man autorisierte ihn dann auch äh, neue Novizen oder eigene Novizen einzuweihen. Also er muss sich schon relativ äh, viel mit diesem Orden auseinandergesetzt haben. Mhm. Er stellt also der is al isfaraini stellt äh, al havi auch dann äh, einen eigenen Schech vor. Also Scheich, oh Gott, das wird es äh, ins, äh, ins Unendliche führen, Schechs äh, zu erklären. Auch sowas wie ein religiöser Vor, Vorgestellter, Vorgesetzter, nicht ganz Lehrer. Das war Khalid al-Kurdistani, der wiederum dann äh, al-Achavi in neue Riten einweihte und ihm seine Kappe, seine äh, Takia gab. Also, also die hatten dann so spezielle Mützen, Kappen, die sie eben als Angehöriger dieses äh, Sufi-Ordens auswiesen. Dann begann Al-Achavi während der drei mittleren Tage des Mondmonats <lacht> auf dem äh, Chinesia-Friedhof -Fried, äh, von Bagdad in Einsamkeit äh, Exerzitien zu praktizieren. Eine Gewohnheit, die er dann. Äh, zwei Jahre lang beibehielt, also eben Sufiriten so in Einsamkeit gewisse Rituale durchführen. Es hat jetzt nichts mit dem äh, orthodoxen Islam zu tun, aber äh, im Sufismus ist das eben ein bisschen anders. Und schlussendlich ließ er sich dann aber zum dritten und ich kann spoilern, letzten Mal einer Hadsch-Karawane an und nachdem er Mekka besucht hatte, zum dritten Mal, äh, kam er dann nochmal nach Medina und dieses Mal für immer. Er ließ sich dort 1364 äh, 65 nieder und blieb dort bis zu seinem Tod 35 Jahre später. Aber schauen wir uns jetzt die Zeit in Medina mal etwas näher an. Die ersten Jahre, die al ahawi in Medina verbrachte, also, die festen Jahre, markierten dann nämlich eine Höhepunkt in seiner bisherigen Ausbildung und seine Reifung zu einer Autorität in der religiösen Wissenschaft, also in der Theologie. Während dieser Zeit studierte er bei den beiden bedeutenden Sheikhs, bei zwei bedeutenden Sheikhs, darunter ähm, also mehrere bedeutende, aber es waren zwei, die sehr wichtig sind, das ist Abdallah al-Yafi'i und Abdallah al matari hm. Und in der Zwischenzeit etablierte er sich auch äh, zumindest lo lokal als eigene Autorität mit eigenem Recht und eigenen Schülern. Also er war ja mittlerweile der, zu dem man reiste, um gelehrt zu werden. Und er begann eben dann andere zu unterrichten und begleitete dann noch einige bezahlte Positionen und ja, konnte sich so seinen Lebensunterhalt verdienen. Und so profitierte er dann auch von der Unterstützung der Mamluken äh, für die Hanafi in äh, Medina, Mekka und Medina. Da versuchten dann die äh, Mamluken, die der Hanafi-Rechtsschule angehörten, eben die äh, Hanafi-Schule so zu äh, fördern. Und er wurde dann, äh, als er konnte ein Rechtsprofessor werden, wurde er auch ein, ein äh, mudaris und äh, er wurde auch der erste hanafitische Hanaf 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 Imam im Heiligtum des Propheten. Eine Position, die er dann aber auch bis zu, dem Tod, bis zu seinem Tod behielt. Während seiner Zeit in Medina verfasste al hawi auch verschiedene Werke auf Gebieten, also der Hadith, äh, Exegese, Theologie, also der Kalam, Sophismus, Rechtswissenschaft und der Panegyrik des Propheten. Leider haben wir kein einziges Werk mehr von ihm. Alle verloren gegangen. Wir wissen es eben nur, weil sein Biograf es aufgeschrieben hat. Äh, die Periode in Medina war aber auch geprägt von al ahawis erfolgreichen Bemühungen, in der Stadt Wurzeln zu schlagen und eine Familie und ein Erbe zu etablieren. Er heiratete in die lokale Elite ein und all seine Kinder wurden in Medina geboren und ähm, sowohl so sozial als auch wirtschaftlich äh, war er sehr etabliert. Obwohl er als Einwanderer wahrscheinlich keine herausragende religiöse Autorität war, gelang es Al-Achhawi, einen Haushalt zu gründen, eine Schlüsselposition in der medinischen Gesellschaft einzunehmen und über viele Generationen sowohl kulturelles als auch materielles äh, materielles Kapital anzuhäufen. Also seine äh, Enkel, seine Enkel des Enkel, kann man das sagen, seines Söhnes, seine Sohnsöhne äh, waren auch noch äh, sehr angesehen in Medina. Und die Bemühungen seiner Familie dann fanden auch ihren Höhepunkt in der ja, Biografiensammlung äh, durch ähm, al-Sahawi. Das, das ist ja auch der Ort, wo wir unsere Informationen her haben. In dann zeitgenössischen oder späteren Sammlungen finden wir nur sehr, 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 sehr spärliche Date Details über al-Akhawi. Von seinen Zeitgenossen eben Hajar und al fasi Uh, ja, da wird er ja nur sehr kurz äh, erwähnt, von Ibn Tachri Birdi überhaupt nicht. Und ähm, diese drei schrieben im 15. Jahrhundert nämlich sehr umfangreiche biografische Wörterbücher über muslimische Berühmtheiten. Also das, also ich hatte das Werk von Ibn Tachri Birdi mal in der Hand, also das Werk klingt ja so, als wäre das ein, ein Buch. <lacht> das ist so eine Bücherwand. <lacht> also äh, äh, da das ist sehr viel geschrieben. Der äh, Damascener-Historiker Ibn Talan aus dem 16. Jahrhundert, also ein bisschen später, erwähnt ihn dann aber in seinem äh, biografischen Wörterbuch. Und das Wörterbuch ist dann auch nämlich nur den Hanafitischen Gelehrten ge gewidmet und ähm, fügt der Biografie von Al-Sahawi noch einige kleine Details hinzu. Wobei wir natürlich da das Ganze ein bisschen hinterfragen müssen, wenn also 100 Jahre nach dem Tod ähm, des al sachawi 100 Jahre? Nein. 200 Jahre. Ach du Kacke. Äh, wie kann ich kann nicht rechnen. <lacht> Ups. Ähm, da nicht, was dazu gedichtet worden ist. Aber das kann ich nicht beantworten. Da, äh, da kenne ich mich auch nicht gut genug mit Ibn Talan aus. Wie oder warum kommt es aber jetzt, dass der ägyptische äh, Biograf al sahrawi eine Biografie, eine sehr ausführliche, eines zentralasiatischen Gelehrten äh, schrieb? Das ist eine gute Frage. Eine sehr einfache Erklärung findet sich in der persönlichen Beziehung äh, Al-Sahawis zu Al-Achawis Nachkommen. Al-Sahawi, der sein Werk etwa 100 Jahre nach Al-Achawis Tod fertiggestellt hat, hat auch mehrere Biografien von dessen Nachkommen an, äh, aufge angefertigt. Das ist das Wort, was ich suchte. Wurde wahrscheinlich auch von denen dafür bezahlt oder so. Also, ähm, dann einmal den Durchweich durch die Familie so ungefähr. <lacht> Außerdem war al-Sahawi selbst Lehrer von zwei Urenkeln und zwei Ur Urenkeln von al ahawi die alle vier in seinem biografischen Kompendium Erwähnung finden. Also er fand wohl den äh, Vorfahren seiner Schüler so interessant, dass er eben seine Biografie schrieb. Aber warum sollten sich jetzt Urenkel und Urenkel des zentralasiatischen Wandergelehrten die Mühe machen, die Biografie ihres Vorfahren und darüber hinaus eine Reise auf der Suche nach Lehren und Lehrern, ja, bezahlen, also diese Biografie, dieses biografische Lexikon aufnehmen? Ja, das bringt uns jetzt dazu, auch die soziale Funktion eines, des Genres der arabisch-biografischen Wörterbücher äh, zu betrachten. Ich verwende meinen Forschernamen, nämlich Konrad Hirschlau, und es gibt auch Michael Chamberlain und die haben das so betrachtet, also eine ähnliche Funktion, dieselbe Funktion, die dokumentarische Quellen in der europäischen Gesellschaft, also haben sie das verglichen. Also es geht nämlich darum aufzuzeichnen, zu, präs äh, zu präsentieren und zu erzählen, was erinnerungswürdig angesehen wurde, mit der Absicht dann natürlich die Zukunft eines bestimmten Individuums oder einer Gruppe zu, zu sichern. Und naja, die Nachfolger von Al-Akhawi definierten sich halt über ihren Vorfahren, der ja schon ein Gelehrter war und das blieb dann in der Familie. Und diese Funktionen werden besonders deutlich, wenn Autoren die Biografien ihrer eigenen Vorfahren und Lehrer aufzeichnen, aber auch biografische Einträge von Personen, ähm, die auf dem passieren, was ihre Nachkommen für erinnerungswürdig hielten. Jalal ad-Din Al-Akhawi ist 25 Jahre lange Reise von Khujan nach Medina hinterließ bei seinen Zeitgenossen aber weniger Eindruck. Es war normal. Das war jetzt nicht so. Außergewöhnlich. Reisen auf der Suche nach Wissen war eine übliche Praxis und für muslimische Gelehrte und sowohl al akhabis Reise, äh, also sie war jetzt verhältnismäßig lange. Also so lange, also 25 Jahre ist es dann schon lang. Und es war ausgedehnt. Es war nicht immer so, dass es so weite Strecken war. Oh. Dennoch gab es ja nicht eine große Aufmerksamkeit arabischer Autoren. Für heutige Historiker ist Al-Ahrawi aber, ja, doch sehr interessant und auch die Biografie. Weil, und deswegen ist es auch für mich so interessant, ist eben über, ähm, Hoezim und die Goldene Horde so viel sagt. Und so viel auch aufzeigt. Und so bin ich ja auch drüber gestolpert. Und, das ist der Grund, warum ich eben äh, diese interessante Person in meinen Augen äh, kennenlernen durfte und ich euch jetzt hier diese Geschichte von al mal präsentiert habe. Ist sicherlich jetzt nicht die spektakulärste Reise oder die aufregendste Reise, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen auch und ja, wenn dem so ist, lasst mich das gerne wissen, schreibt einen Kommentar oder mal äh, Daumen geben auf YouTube geht das. Ich überlege gerade oh, yeah, Daumen und Glocke und so weiter. <lacht> oh Gott. Und ich würde aber jetzt auch an dieser Stelle gar nicht groß viel mehr Worte verlieren, wo ihr uns findet, das wisst ihr schon. Und äh, würde mich dann verabschieden, Auf dann wahrscheinlich in ein paar Wochen wieder mit irgendeinem so Thema. Elias labert über Dinge, die keinen interessieren. Auf Wiederhören.